0: Oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este sábado 9 de julio del año 2022 sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor para que entremos en su descanso. Tomamos el himno de las laudes del sábado de la segunda semana del Salterio y que podemos encontrar en la página 835. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy. Y sé que estando con ellos... Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme... Dentro de tu torreón... Como quien huye a un exilio... De aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido... Pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano... No hay soledad sino amor. Pues lleva toda la iglesia... Dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros... Incluso si dice yo, amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del sábado de la segunda semana del Salterio y que encontramos a partir de la página 832. Sólo el Señor hizo grandes maravillas, es eterna su misericordia. Da gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracia al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Da gracia al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia la luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo el Señor hizo grandes maravillas, es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto. Él hirió a Egipto en sus primogénitos, porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país, porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel, porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre... Por los siglos de los siglos. Amén. Con mano poderosa, con brazo extendido, sacó a Israel de Egipto. Dad gracias al Dios del cielo. Él nos libró de nuestros opresores. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Oj, rey de Basán porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del Cielo, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gracias al Dios del Cielo, él nos libró de nuestros opresores. Enséñame, Señor, tus caminos. Instruyeme en tus sendas. Las lecturas de este sábado de la decimocuarta semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 402. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, Historia de los antepasados de Salomón a Jeroboam. Por sus méritos le sucedió a David un hijo prudente que vivió en paz. Salomón, rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, construyó un templo en su honor y fundó un santuario perpetuo. ¡Qué sabio eras en tu juventud, rebosando doctrina como el Nilo! Tu saber llenaba la tierra, cubriéndola con cánticos sublimes. Tu fama llegaba hasta las costas que deseaban escucharte. De tus cantos, proverbios, enigmas y sentencias, los pueblos quedaban pasmados. Te llamaban con el nombre glorioso que llaman a Israel. Pero reuniste oro como hierro y acumulabas plata como plomo. Te entregaste a las mujeres, dándoles poder sobre tu cuerpo. Echaste una mancha en tu honor e infamia sobre tu lecho induciendo la ira sobre tus descendientes y desgracias sobre tu tálamo. Pues el pueblo se escindió en dos partes con la usurpación del reino de Efraín. Pero Dios no retiró su lealtad ni permitió que fallara sus promesas. No aniquila la prole de sus escogidos ni destruye la estirpe de sus amigos sino que dejó un resto a Jacob y a David una raíz de su linaje. Salomón descansó con sus padres y dejó por sucesor a uno de sus hijos, Roboam, rico en locura y falto de juicio, que con su política hizo amotinarse al pueblo. Surgió uno, no se pronuncie su nombre, que pecó e hizo pecar a Israel, Jeroboam, hijo de Nabat. Fue un escándalo para Efraín, que lo condujo al destierro. Enorme fue su pecado. Se entregó a toda maldad. Toda clase de maldades frecuentaron hasta que vino sobre ellos el castigo. Voy a congregar a los israelitas, y no volverán a ser dos naciones, ni volverán a contaminarse con sus ídolos. Ellos serán mi pueblo, y tendrán todos ellos un único pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esa las tengo que traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor». Ellos serán mi pueblo y tendrán todos ellos un único pastor. La segunda lectura la tomamos de los comentarios de San Agustín Obispo sobre los Salmos. El Señor Jesucristo es el verdadero Salomón. El templo que Salomón edificó para el Señor era tipo y figura de la futura iglesia, que es el cuerpo del Señor, tal como dice en el Evangelio, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Del mismo modo que Salomón edificó aquel templo, se edificó también un templo, el verdadero Salomón, nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Pacífico porque hay que saber que el nombre de Salomón significa pacífico, y el verdadero pacífico es Jesucristo, de quien dice el apóstol. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa. Él es el verdadero pacífico que unió en su persona, constituyéndose en piedra angular los dos muros que provenían de partes opuestas, a saber, el pueblo de los creyentes que provenían de la circuncisión y el pueblo de los creyentes que provenían de la gentilidad incircuncisa. De ambos pueblos hizo una sola iglesia, de la que es piedra angular y por esto es el verdadero pacífico. Cristo es el verdadero Salomón, y aquel otro Salomón, hijo de David, engendrado de besabé rey de Israel, era figura de este rey pacífico. Por esto, el Salmo, para que piense más bien en el nuevo Salomón, que es quien edificó la verdadera casa de Dios, empieza con estas palabras. «Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles». El Señor es, por tanto, quien construye la casa, es el Señor Jesucristo quien construye su propia casa. Muchos son los que trabajan en la construcción, pero si Él no construye, en vano se cansan los albañiles. ¿Quiénes son los que trabajan en esta construcción? Todos los que predican la palabra de Dios en la iglesia, los dispensadores de los misterios de Dios. Todos nos esforzamos, todos trabajamos, todos construimos ahora. Y también ante de nosotros se esforzaron, trabajaron, construyeron otros. Pero si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Por esto los apóstoles, y más en concreto Pablo, al ver que algunos se desmoronaban, dice... Respetáis ciertos días, meses, estaciones y años. Me hacéis temer que mis fatigas por vosotros hayan sido inútiles. Como sabía que él mismo era edificado interiormente por el Señor, por esto se lamentaba por aquellos, por el temor de haber trabajado en ellos inútilmente. Nosotros, por tanto, os hablamos desde el exterior pero es él quien edifica desde dentro. Nosotros podemos saber cómo escucháis, pero cómo pensáis solo puede hacerlo aquel que ve vuestros pensamientos. Es él quien edifica, quien amonesta, quien amedrenta, pero abre el entendimiento, quien os conduce a la fe, aunque nosotros cooperamos también con nuestro esfuerzo. El templo quedó terminado, y la gloria del Señor llenó el atrio. El rey se alegró y dijo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por todo lo que habló a David, mi padre. Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por todo lo que habló a David, mi padre. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios